1: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches. Ay, mira, ni siquiera nos quitamos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí, casi en crisis. Ah.
2: Bienvenidos y bienvenidas a su programa, psicólogos y psicólogas al desnudo.
1: Exactamente, y bueno, Expariando pues hoy vamos a tener un programa muy interesante que yo creo que ninguno de nosotros ni ninguna de nosotras... Nos hemos salma, salvado de sentir y experimentar en esta pandemia Y va la pregunta ¿Tú te has sentido en crisis durante esta pandemia? Ay, siento que mi silla está muy arriba
2: Ay. Todo el tiempo <risas> eh, Varias veces, vari, varios momentos de, de la pandemia, sí
1: Ay, ¿Tú? Todo el tiempo también. Da. Es que, ¿saben
2: que O sea, el tema de, del día de hoy en este programa, que tiene que ver con suicidio, con intervención en crisis, es de esa información que esperamos que no ocupes en algún momento de tu vida por alguna necesidad personal o alguna necesidad de algún familiar, amigo o desconocido. Esperemos que no lo ocupes, pero si se llega a presentar la situación, pues que ya estés informado o informada sobre qué hacer. Por ejemplo, si te hablan y te dicen, oye, no, me voy a suicidar. ¿Qué hago? Cuelgo? ¿Quién eres? Oye, se está cortando. Activa tu cámara. No, o sea... Ajá.
1: Exactamente. Pues bueno, el programa, el programa de hoy se llama... ...siento que me muero... ...y es referente a todas esas crisis que podemos tener... ...esas diferentes crisis que podemos tener... ...y que de repente una persona llega a pensar... ...que una crisis es algo totalmente desbordado... no ...es algo así que, que no se puede controlar y que no se ve... ...pero realmente sí hay diferentes tipos de crisis... ...y nadie, absolutamente nadie estamos exentos a que nos pueda pasar... ...por eso como dice Cam, pues es importante saber de este tema... ...es importante saber identificar lo que me está pasando para evitar llegar a un extremo.
2: Y justamente, identificando qué es una crisis, porque hay crisis muy evidentes, pero hay crisis como muy sutiles, ¿no? O sea, las crisis, cualquiera de las dos, es encontrarte en una eh, inestabilidad emocional, social, laboral, familiar, de pareja, personal, ¿no? O sea, que si pudieras poner... Tu vida como en una balanza no está justamente equilibrada. ¿Puedes estar en crisis y, se, y ser funcional? Sí. Uh -huh. Pero por eso es importante identificar cuando ya no me siento tan bien. Y que a lo mejor mi cuerpo ya lo está reflejando con eh, insomnio eh, o a lo mejor durmiendo mucho. Con comiendo poco, ¿no? Que no me dé hambre o comiendo muchísimo, con a lo mejor de, de pronto taquicardias, sudoración en las manos, con malestar emocional, incluso estar como irritable, hostil.
1: Sí, pues eh, esas son algunas de las características. Digamos que cuando empiezan a sucederte cosas al extremo, ¿no? ya sea de un extremo o de otro, por ejemplo, no comer nada o comer demasiado. No, pues. ¿No dormir nada. ...o dormir demasiado... ...pero es importante mencionar esto... ...una crisis es un estado... ...eso quiere decir que es momentáneo... ...no se va a quedar contigo todo el tiempo... ...ni todos los días... ...y, y ni todo el día... ...sin embargo... Cuando llegue, puede ser muy intensa. Entonces, la crisis tiene diferentes facetas. Desde antes de que comience van pasando ciertas cosas. Llega a, a la parte del clímax, que es donde te puedes desbordar, y luego viene en decaída, ¿no? Donde te empiezas a controlar otra vez. Pero me parece importante hablar de qué maneras podríamos prevenir llegar al clímax.
2: Justamente... Eh... No todas las personas cuando están en el clímax es cuando llegan a intentar suicidarse, ¿no? Algunas sí, pero la mayoría justamente ocurre, eh, no sé si has sabido que una persona puede estar como muy enferma y, y, y la familia está bien preocupada y está atento, está ahí y de pronto se recupera súbitamente, ¿no? uh -huh. Y de pronto muere. No, y es así, ¿cómo es posible si ya se había recuperado, ya lo habían dado de alta al hospital, etcétera? Algo similar ocurre con las crisis. La persona puede estar yendo a la crisis, está la atención, cuando creemos que está bien que ya está en la tranquilidad aparente, en la calma, es cuando ya tienen una capacidad cognitiva para poder elaborar más lo que quieren hacer, sea para salir bien de la crisis o para quitarse la vida.
1: Sí, exactamente. Y lo que pasa es que no solamente se trata pues de controlar nuestros pensamientos. Hay una alteración mental, una alteración fisiológica, ¿no? Hay una alteración en todo el organismo cuando hay una crisis. Es decir, el organ... cuando estamos ya en la crisis, el corazón se acelera, y el hecho de que el corazón se acelere hace que nuestra sangre vaya más rápido. Si la sangre va más rápido, deja de oxigenar a nuestro cerebro, y si nuestro cerebro deja de oxigenarse, deja de tener ideas congruentes, deja de, de estar ubicado en la realidad, y entonces por eso se va a lo catastrófico. Por eso mucha gente en la crisis dice, siento que me voy a morir, no puedo respirar, porque no se da cuenta de su realidad, ya se fue a, a lo catastrófico.
2: Que sería lo catastrófico hacerse daño a su cuerpo, hacerle daño a alguien, cualquier situación que les ponga en peligro. Por eso es de verdad, es bien importante este tema. Eh y además ahora justamente con la pandemia ha incrementado el número de de suicidios en la persona en las personas ha incrementado el número de personas con depresión aún no han sido aún cuando no hayan sido diagnosticadas hay ¿eh? mucho ojo han incrementado personas eh, con trastornos de ansiedad tras, eh, personas con trastornos eh, psicosomáticos etcétera entonces es es importante conocer el tema.
1: Claro, y también es importante identificar cuando sí es una crisis o cuando ya por todo digo ah, estoy en crisis. Porque justamente por esta razón hay personas que se están sobremedicando, medicando, ¿no? que incluso generan una adicción a los fármacos o ingieren alguna otra sustancia dañina como es el cigarro o el alcohol. Y eso no ayuda a controlar las crisis, eso altera organismo te altera fisiológicamente y por consiguiente te va a alterar también mentalmente y no va a ayudar en nada a que la crisis vaya disminuyendo.
2: Una manera en la cual puede ayudar a que disminuya la crisis justamente es respirando. Podemos inhalar por la nariz, inhala y exhala. Si se dieron cuenta la mayoría de las personas estamos acostumbradas a que cuando inhalamos levantamos los hombros justo como lo hizo la doctora Abril la idea es que estas respiraciones nos lleven más allá de entrar a una crisis superior a irnos relajando, entonces antes de respirar es ponernos en una posición cómoda, en un ambiente seguro, en un contexto tranquilo y entonces ahora sí voy a regular mis respiraciones inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
1: Uh -huh. Sí, hay crisis que de plano ya no se van a poder prevenir ni contener en el momento de clímax. Lo peor que puedo hacer es in intervenir a la mitad de la crisis. Lo que hay que hacer es permitir que la persona saque la energía que traiga, que es la que le está incomodando fisiológicamente, y una vez que saque esa energía, entonces llevarla a la calma. Pero, ¿qué podemos hacer mientras saca su energía? Pues cuidarla. O sea, cuidar que no se vaya corriendo a una avenida, cuidar que no se vaya a hacer daño, cuidar que no le vaya a hacer daño a alguien. Es como con Tenerla, cuidar que y hacerle saber que ahí estamos para que se vaya tranquilizando poco a poco después de que saca la energía, que es lo que lo lleva a la crisis.
2: Sí, porque además, fíjense, el programa tiene por título Siento que muero. ¿no? Entendemos que hay algunas personas que puedan ser dramáticas, sí lo entendemos. Pero eso no quiere decir que esa persona no esté sintiendo que realmente muere, ¿sabes? O sea, nosotros no estamos en sus zapatos, no estamos en su situación, en su cuerpo, en su claro. historia de vida para poder decir, estás dramatizando, estás exagerando, realmente sí siente que muere, ¿no? Por ejemplo, ahora que todo se ha vuelto virtual, de pronto pues están muchos haters, y entonces hay personas que se vuelven virales de un momento a otro y no saben qué hacer con esos haters, ¿no? Y dicen, ¿saben qué? Me doy de baja de Facebook, me voy de baja de, baja de, de TikTok y es así de no exageres. No es que esté exagerando, es que esa persona el único recurso que encuentra para lidiar con la crisis justamente es darse de baja, es alejarse de las redes.
1: Claro, y justamente retomando este comentario que dices que se me hace muy importante, quisiera mencionar que para llegar a una crisis no es necesario que te pase algo extraordinario, porque muchas personas piensan que entras en crisis pues porque te asaltaron o porque chocaste o porque algo muy malo pasó, pero no es así, realmente cualquier situación desagradable que tu cuerpo sienta desagradable te puede llevar a una crisis, un ejemplo es lo que acaba de mencionar el doctor Kamchai pasamos tanto tiempo frente a la computadora sin convivir con nadie, sin hablar con nadie en todo el día, sin movernos, sin hacer ejercicio y con la presión y el estrés del trabajo, que poco a poco eso se va volviendo burnout, o sea, se va volviendo un agotamiento muy, 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 muy pesado. Y entonces basta una gota que derrame el vaso, ¿no? Por ejemplo, molestarte con tu pareja, que se te caiga algo, que se apague la computadora, que no logres hacer algo, para que llegues a la frustración total y entonces ya se acumule tanto que eso se vaya generando poco a poco una crisis. O sea, la acumulación de situaciones desagradables es lo que van generando las crisis.
2: Ahora fíjense, eh, yo he escuchado estos comentarios, no sé si tú lo has escuchado. Ahorita respond, regresando al corte respondemos a lo que nos pregunta Carlos Chávez, pero este comentario de solo quiere llamar la atención». No una persona que dice me voy a suicidar y de pronto solo quiere llamar la atención, no le hagas caso y vas a ver que de pronto se le pasa. O sea, si ustedes han escuchado este tipo de comentarios, no, aun cuando solo quiera llamar la atención, hay muchos, muchas personas que se han suicidado justamente por no recibir esa atención que necesitaban en ese momento. Y muchas personas que se han suicidado lo han hecho con como esta parte de, ah, no me creías, para que veas que, que sí es cierto. Entonces, no caigan en ese juego, de verdad, por favor, esta parte de, no te creo, solo quieres llamar la atención, etcétera, no lo hagan. Siempre hay que creerle a una persona que te dice que se va a suicidar.
1: Así es, y ya para irnos al, al corte, solamente queremos decir que cuando hablamos de crisis, no hablamos de cualquier cosa. Realmente el cúmulo de la crisis puede llevarte al suicidio. O sea, justamente para eso es el programa de hoy. Para ver cómo una crisis puede ser tan grave que nos pueda impulsar hacia desear no estar vivos o vivas.
2: Pues está en su sesión semanal de psicólogos y psicólogas al desnudo. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: En Equilibrio con Edith diez. Todos los martes y jueves a las 9 de la mañana
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días Bienvenidos una vez más a este su programa En Equilibrio con Edith 10. Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las personas
0: Un programa que busca el equilibrio físico, emocional, familiar y de pareja Pero sobre todo personal
1: Mira, hay que ser agradecidos Bendecidos con tener un hogar con tener comida, con despertar un día más y valernos
0: por
3: nosotros mismos. Realmente los temores si sí, sí podríamos hablar de que
0: son una emoción tóxica o tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén pensando, sí. sintiendo o actuando igual que yo.
1: Nunca es tarde. Nunca es tarde para para alcanzar alcanzar tus sueños. Tus sueños sean Te amo
0: no te lo puedes perder por ADR Networks, activando tus sentidos. Hablando Derecho es un programa con temas jurídicos para
3: no abogados. Como tal y únicamente hay una afectación y pretendemos que con esa afectación obtener el resultado. ¿Qué pasaba con los compañeros de la Policía Federal cuando en contra
0: de la adhesión a la Guardia Nacional paralizaban los accesos al aeropuerto? Conducido por el licenciado
3: Joel Hernández. Si sí, alguien te endulza el oído y te hace propuestas... Eh, bastante atractivas monetariamente hablando. Abordando temas de impacto social. Hablando de derecho de ADR Networks. El tema de hoy es maltrato animal. Un tema eh, a lo mejor sesgado por los intereses que pudiese tener. En un lenguaje coloquial, resolviendo sesión a sesión todas tus dudas.
1: Su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo, y ahora ni nos presentamos. Les, les presento al doctor camchai para quien no nos conoce, y una servidora, la doctora Abril Dorantes. Y pues hoy estamos hablando de esas ocasiones donde, donde sentimos que vamos a morir, pero no porque lo deseemos, sino porque estamos en un estado emocional desequilibrado. ...como es una crisis. ¿Has sentido, ¿Te has sentido realmente hasta hasta el extremo de... ...siento que me voy a morir de en una crisis?
2: Pues cuando tenía como 26 años... ...experimenté un ataque de pánico... ...donde sí sentía que me iba a morir.
1: ¿Qué fue lo que pasó por tu mente o qué pasó? ¿Qué te detonó de
2: eso? Es que, ¿saben que Los ataques de pánico se presentan de manera súbita. O sea, no, no te va avisando. Eh, de un momento así en un instante tienes una sensación de que te vas a morir. Y eso acompaña y retroalimenta todos los demás síntomas de la ansiedad. Uh -huh. Pero además es un ciclo muy interesante porque puede que primero se te venga el pensamiento de me voy a morir así de la nada. Y entonces eso empieza a generar taquicardia, sudoración en las manos, mareo, náuseas, etcétera O puede ser al revés. De la nada te da una taquicardia y empiezas a pensar, me voy a morir. Y de ahí viene la sudoración en las manos, ¿no? Y de ahí viene el mareo, de ahí viene la hiperventilación. Es importante acudir con un especialista. Eh, en esta ocasión... Yo iba manejando y así se presentó. O sea, sentí que me iba a morir, que iba a enloquecer, pero como no tenía una justificación clara o real, incluso llegué hasta pensar en chocar mi auto para tener un ahora sí un motivo por el cual preocuparme, uh -huh. porque de verdad era así de, o ah, sea, okay. no estoy enfermo, no estoy en riesgo, entonces ¿por qué siento que me voy a morir? Y, y, y eso pasa, por ejemplo, un luchador justamente que creo que venían de unas unas luchas en un autobús. Le dio una crisis, un ataque de pánico, se bajó del camión y se, creo, aventó a un lago o algo así y se murió. ¿Me explico? Porque tratas de encontrar un motivo, una razón del por qué te está pasando eso.
1: Sí, tratas de conectar con la realidad. Porque en una crisis o en un ataque de, de pánico o de ansiedad, justamente te vas de la realidad. O sea, tú... tú mente se acelera tanto, digámoslo así, que va muy adelantada al ritmo del cuerpo. Entonces es como si se desfasara la realidad que estás sintiendo con la realidad que está sucediendo y por eso pierdes el control, o sea, dejas de estar atento a lo que, a lo que pase y por eso existe el riesgo, ¿no? Entonces hay personas que realmente sí se han llegado a, a matar en un estado alterado de su conciencia, en una crisis, en una ansiedad, porque necesitan... Parar eso, ¿no? Y como no tienen en ese momento los recursos psicológicos para poderlo hacer, pues se dañan eh, físicamente.
2: Justamente, eh, respondiendo a la pregunta que, la primera pregunta que nos hace Carlos Chávez, dice, quisiera saber su punto de vista de la espiritualidad dentro de los procesos de acompañamiento en la crisis. En ese entonces, yo no estaba muy apegado a la espiritualidad, a mi espiritualidad, tampoco a la religión. Pero son momentos, esos momentos de crisis donde no tienes de quién apoyarte o de dónde agarrarte, que justamente aunque yo no eh, era tan apegado a una religión, me, puse, me ponía a rezar. Cada vez que se presentaba un ataque me ponía a rezar y eso me llevaba a mí a tranquilizarme. Además de, por ejemplo, me ponía a jugar en el celular. Buscaba una manera de distraer mi mente y el acercarme a, a Dios eso me, me generaba como contención. Y no estoy diciendo que Dios es, es el que me llegó a calmar. Era mi acto de acercarme a, a, un, a un ser superior.
1: Sí, yo lo que pienso es que eh, el estado de crisis, pues justamente no solamente es un estado mental, es un estado también corporal, fisiológico, orgánico. Entonces, eh, creo yo... Que cuando trabajamos con la espiritualidad, entramos en una especie de trance. El entrar en una especie de trance es concentrarnos específicamente en algo. Y en eso que nos concentremos tiene que ver con la fe y la esperanza cuando trabajamos con la espiritualidad. Y entonces el concentrarnos en ese pensamiento y en ese, en ese sentimiento de que las cosas van a estar mejor, por supuesto que nos puede ayudar mucho a manejar las crisis, porque lo que sea que tomemos como un punto de concentración fuerte nos puede ayudar a manejar una crisis.
2: Puede ser una deidad, puede ser una creencia, puede ser eh, la naturaleza, el universo, el árbol, el quedarte mirando fijamente a una estrella o a la luna, Ajá. abrazar un árbol, pon, eh, acostarte en la tierra, en el pasto. O sea, todas estas cuestiones sí, espirituales, sí. por supuesto, que ayudan muchísimo.
1: Describir el color de tu ropa, describir el paisaje, describir el lugar donde estás. O sea, el que tú ayudes a tu mente a concentrarse en un punto específico, eso la puede atraer otra vez, volver a la realidad. O como decía el doctor Kamchay, el respirar. El poner los dos pies sobre la tierra, que eso genera un arraigamiento, o sea, sentir que estoy realmente parada en la tierra, me trae aquí y ahora, y eso ayuda a ubicarme en la realidad.
2: Ahora, es bien importante la pregunta que hace Carlos Chávez, o sea, de verdad. Y te voy a decir por qué. En esos momentos de crisis, lo que necesitas es contención, lo que necesitas es compañía, lo que necesitas es ayuda, lo que necesitas es catarsis, eh, pero de pronto, ¿qué pasa?, cuando no hay nadie, ¿no? O de las personas que están, yo no me siento en confianza para acudir a ellas y, y atender esta necesidad. Ahí viene la parte espiritual. Pero ¿por qué? Me, para mí me parece así una pregunta bien interesante. ¿Qué tantos psicoterapeutas trabajan la parte espiritual con sus pacientes? ...no religiosa, espiritual...
1: ...pues es una buena pregunta... ...yo la verdad es que no sé... <risa> ...no sé de muchos psicoterapeutas... ...que trabajen con la parte espiritual... ...pero el, el punto que le doy... ...muy muy grande a la parte espiritual... ...justamente es que... ...nos da una habilidad muy importante... ...la habilidad de mirar... ...hacia, no, hacia nuestro interior... ...la habilidad de conectar... ...nuestro cuerpo... ...con la tierra... ...con la vida... Con la fe, con la esperanza y por lo tanto con el impulso de vivir, con una motivación de vivir, de, de que haya un para qué estar aquí. O sea, el trabajo de la espiritualidad junto con la psicoterapia, junto con la conciencia de uno mismo, se me hace muy importante porque al final de cuenta somos seres integrales. Y si solo trabajamos nuestra mente, nuestro cuerpo y dejamos a un lado lo que nos conecta con la vida, el mundo, este, lo que nos tiene aquí, pues entonces estamos divididos.
2: ¿Ya está nuestro especialista? ¿Sí? Vientos, 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 para darle la bienvenida.
1: Eh, eh, bueno, estamos muy felices, muy, muy felices, porque tengo a... Tenemos a un súper invitado.
2: Tengo, tengo.
1: <risas> es que, ¿saben qué? Dije tengo, es que iba a decir, tengo a, a un gran, gran amigo, ¿no? Porque eh, él y yo... Estudiamos juntos en la universidad, entonces por eso es un gran amigo, es un amigo ya este de muchísimo tiempo y me hace muy feliz que esté aquí hoy con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro especialista de hoy, Roberto Alvarado Germán, especialista suicidólogo. ¡Bienvenido, Roberto! Hola, hola. Hola Roberto, buenas noches. Pues aquí el doctor Camchay, nuestro especialista. El, ¿Qué tal? El...
3: Bienvenido Roberto. <ríe> y... Hola.
1: <ríe> Voy a. Pues yo, no,
3: yo no los veo, pero aquí estamos en la charla.
1: <ríe> Está bien, Nos, nosotros a ti sí te vemos y miles de personas también te están observando y escuchando. Así que muestra <ríe> tu mejor cara. <ríe>
3: Pues creo que esta es la mejor que tengo <risa> Muy bien Pues muchas gracias por la invitación Antes que nada al, a ustedes Dos doctores por esta agradable Charla, alcancé a escuchar un poquito Y pues eh, por la tardanza Ya que estoy con pacientes de seguidos Entonces pues Ahorita que estaba hablando acerca eh, La doctora Zaira acerca de la espiritualidad Y todo esto, creo que es un factor Muy importante Y yo diría que uno de los principales Y se los voy a enfocar tal vez desde mi punto punto de vista. No sé si ya, ya este, pueda participar.
1: ¿Sai? Adelante, este, adelante. Bueno, sí. te iba a dar tu, tu presentación de lo que has estudiado. ¿Cómo? La verdad es que a mí sí me gustaría presentarte para que la gente claro. eh, sepa quién está hablando, a quién está escuchando. Entonces eh, quiero presentar ahora sí a nuestro especialista, Roberto Alvarado Germán. Él es licenciado en psicología. También tiene una maestría en neurociencias eh, y, y está estudiando una maestría en mindfulness eh, este, Mindful. mindfulness. Este <risa> mindfulness. También este ha, ha cursado diversos estudios como, por ejemplo, eh, asesor herbolario, terapia holística de sanación, masaje holístico, intervención en crisis suicida y prevención al suicidio. También eh, ha trabajado en asociaciones de prevención al suicidio y es reconocido a nivel mundial por la Red Mundial de Suicidólogos. Actualmente tiene una asociación de prevención al suicidio que se llama VITAS. ¿Sí lo pronuncie bien? Libritas. Entonces, como lo ven, pues es un experto especialista en temas de suicidio y justamente por eso lo traemos hoy con nosotros. Bienvenido. Ahora sí, bienvenido, Roberto. Aplausos.
3: Muchísimas gracias. Oigan, pues, eh, eh, después ya de esta grandiosa presentación, de verdad les agradezco nuevamente la invitación. Y pues me gustaría retomar este punto principal porque eh, cuando los pacientes llegan al consultorio eh, o más bien cuando acuden a esta idea suicida o un pensamiento suicida, lo que está sucediendo dentro de ellos es que quieren terminar con una parte fundamental y la parte fundamental pues es el cuerpo. Entonces siempre está una pregunta flotante, la, la pregunta al aire, en donde yo les hago eh, eh, la siguiente invitación. ¿Por qué quieres terminar con algo que posiblemente no te duela? Porque lo que duele es lo de adentro lo que nosotros llamamos es así que el alma, el interno el, el, la espiritualidad lo, el espíritu entonces vamos a terminar con algo grandioso que, que fue dado desde un creador, desde esta parte ya, llámale universo, llámale teoría eh, la que quieras llámale Dios, llámale Buda, raro que quieras, pero siempre, siempre hay algo donde nosotros vamos a terminar con algo material, con nuestro cuerpo material y el espíritu o el alma van a quedar ahí en, en, en el dolor entonces, ¿por qué terminar con algo tan bello que nosotros tenemos si es algo que no nos duele ¿sí? lo que nos duele son los pensamientos lo que se está involucrando directamente a nuestra conciencia a nuestra alma, entonces lo que tenemos es el dolor del alma y bien decía el doctor Chay, eh, Cam, ¿sí? eh nosotros tenemos que asistir a, a un guía espiritual o con un acompañante o con un psicoterapeuta o tal vez con un médico o con alguien donde nosotros podamos llevar esta escucha activa de lo que está sucediendo dentro de nosotros porque también el contener todas esas emociones nos va a llevar siempre a una idea determinante ya sea una idea que nos bote en una ansiedad, en un estrés, en un estrés crónico en eh, depresión y a partir de la depresión ya llegando a unos términos mayores, de una depresión mayor lo que va a suceder es que tengamos pensamientos o ideaciones suicidas entonces, ese, esa hasta ahorita es mi intervención por lo poquito que acabo de escuchar, doctores y, y pues, no sé seguimos con, con esta parte Sí,
2: eh, justamente con lo que acabas de mencionar, te voy a hacer la pregunta del millón de millones <risa> para, que sea, para que seas millonario <risa> eh, ¿Cómo Cómo alivias el dolor del alma... Porque si bien no es un dolor corporal, no no es como esta parte de, de me acaban de hacer una cirugía y me duele muchísimo la, la, las suturas, no es así. No estamos hablando de un dolor emocional, un dolor del alma. ¿Cómo alivias el dolor del alma cuando estamos hablando de algo intangible, de algo abstracto?
1: Sí, para complementar esto que te pregunta Cam, porque justamente ah. hablábamos de, de la parte espiritual, cómo a, ah. al tratar estos temas... No debemos centrarnos justamente en lo físico, en el cuerpo, en lo que es fácil determinar, como dices, sino lo complicado viene trabajar con el interior, con lo que no se ve
3: ok, bien pues eh, una de las respuestas principales a todo esto y que no solamente surge en la parte del suicidio sino cuando tenemos alguna pérdida pues es entrar en catarsis y la catarsis emocional tiene que ser algo súper básico en cualquier eje fundamental de la situación en la que nosotros estemos pasando, el hablarlo eh, el razonarlo, el concientizarlo, el llevarlo a cabo ante una práctica, ya puede ser, te lo puedo enfocar desde diferentes puntos, ¿no? Desde una práctica meditativa, una práctica espiritual, una práctica con un eh, psicólogo, con un psicoterapeuta, con un acompañante espiritual, de esa manera nosotros podemos sacarlo, ya sea con la catarsis en donde estemos llorando, o ya sea verbal, o ya sea eh, física, en el sentido de hacer algún deporte y el deporte nos va a llevar mucho hacia esa concentración, hacia una meditación de lo que nosotros estamos haciendo, que está pasando con nosotros. Pero si no lo hacemos consciente mediante esto, es preciso que por eso están los profesionales de la salud, para que ustedes puedan acudir a ellos y les ayuden a entrar eh, en razonamiento o, o en una catarsis o en, en esa crisis que nos va a ayudar a salir. A veces créanme que el entrar en crisis no significa perder todo a veces es un momento de impulso para poder salir de, de, de ese hoyo, de ese agujerito en donde estamos ¿no?
2: de hecho creo, creo que, que, que muchas pues, en muchos momentos de nuestra vida hemos estado en crisis ¿no? pero no lo es. tenemos como tan consciente así es
1: eh, es muy importante lo que estás diciendo porque creo yo que lo que te mantiene eh, en contacto con tus emociones y tu cuerpo es justamente entrar en crisis. O sea, cuando entras en crisis no tienes manera de evitar sentir el dolor que traes cargando. Porque muchas veces tratamos de evitarlo, de mirar hacia otros lados, de distraernos. Y la crisis nos lleva justo a contactar con el dolor más profundo que estamos sintiendo.
2: Oye, nos preguntan ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar? Porque, bueno, nos preguntan que si los niños y las niñas pasan por crisis, pero eso es inevitable, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos identificar en un niño y en una niña una crisis?
3: Eh, si nos vamos hacia una crisis, eh, dependiendo de, de la terminología de crisis que nosotros vayamos a presentar porque hay desde la crisis y su suicida, ¿no? desde el aspecto suicidológico, hay una crisis suicida que sí se experimenta en los pequeños, desde los menores en donde ya no, ya me quiero matar pero ya estoy en crisis porque ya no sé si vivir o, o morir sí. sí, creo que preciso es por eso se llama este tema, ya no sé a dónde quiero quiero estar, y entonces ahí viene el la crisis en donde es el, la parte fundamental o el apuntalamiento para que nosotros tomemos la decisión en que si sí lo hago o realmente no O tomo algunas otras expectativas Pero lo que sí se puede identificar Antes de una crisis Pero por qué llegar hacia una crisis Exactamente estamos hablando de prevención Y la prevención es la parte fundamental Tanto de la sociedad como de la familia Para que todas las personas Que están a nuestro alrededor Pues no lo hagan no Entonces lo que nosotros podemos identificar Son los factores de riesgo En los menores Que pueden llevar hacia una crisis suicida eso es lo que se puede súper identificar por ejemplo, en, en la voz cuando dice un pequeño o una pequeñita es que me voy a matar y agarra el cuchillo y le hace como que el, el que lo va a hacer ponle mucha atención porque en un momento de crisis lo va a llegar a hacer porque todavía no tiene una conciencia necesaria, y sea un pseudo suicida, en el que nada más se esté anunciando muerte tras muerte tras muerte, de todos modos hay que ponerle mucha atención, porque los pequeñitos no tienen una conciencia, si uno que ya está mayor, se supone que las personas que más cometen eh, eh, o hay más índice en suicidio son la, la, los, los hombres, ¿no? Entonces lo hacen porque tienen la fuerza porque tienen la convicción, no, no no nada más lo hacen porque eh eh, se dice mucho que los hombres hacen las cosas sin pensar, y las mujeres no llegan a tanto porque no lo hacen de la misma manera lo están pensando, lo razonan una otra vez, piensan en las en lo que va a suceder con la familia, con los hijos con los pequeños, hasta con la sociedad en cambio un hombre lo hace nada más a veces por hacerlo, por el impulso que tiene, que es mucho mayor que el impulso de una mujer entonces, lo que sí se identifica realmente pues son los factores de riesgo
1: eh, oye Justamente hablando de factores de riesgo, ahora en, en la pandemia, en la cuarentena pues sabemos que se han detonado muchos tipos de crisis. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que tú has observado para que la gente pueda identificar qué es lo que le está sucediendo y justamente prevenir llegar a un extremo como hacerse daño o hacerle daño a alguien?
3: Ok, bueno, aquí intervienen muchos factores. El principal, pues, es el encierro, el hacinamiento. A veces no estamos tan acostumbrados. Recordamos que somos seres sociales y que, por ende, eh, vamos de un lugar a otro. ¿no? entonces pues ese hacinamiento que nosotros eh, nos toca vivir en casa eh, hace que tengamos comportamientos diferentes de hecho hay estudios hasta con, con animalitos que nosotros también actuamos como, como esa parte ¿no? en donde cuando ya no nos parece algo vamos a fastidiarnos nos estamos metiendo como a la cazuela, ¿no? si tuviéramos una cazuelita esa hoy express, vamos metiéndole, metiéndole metiéndole, llega un momento en el que ya no aguanto y pum, Explota. Los factores pueden ser diversos, puede ser el factor económico, el factor social, el factor de convivencia, el factor, este, no sé, hasta higiénicos, ¿no? Han llegado a tener bastantes estresores para que todo esto pueda surgir. Y realmente se han presentado casos, casos muy fuertes en donde eh, ya documentados que... Por ejemplo, los pequeños llegan a suicidarse por la tensión que hay, ya sea del padre, de la madre o de los hermanos en esta pandemia y es algo que no se menciona y todo lo que se está mencionando, yo se los digo lo mencionan porque es por COVID-19 y no le quiero dar como el impulso tan tan fuerte que ha tenido que en este momento tiene, porque solamente es energía, entonces eh, realmente lo que yo les puedo aconsejar, es que se lleve una um, vida más plena hay muchas técnicas, muchos métodos por ejemplo, ahorita que yo les puedo decir uno de los métodos más importantes y más padres que puede funcionar es Mindfulness dentro de de, de casa. En Oye, se ¿cómo se ¿sí?
2: Roberto, eh, perdón que te interrumpa, es que nos tenemos ¿Sí? que ir a un corte, pero ah, vaya, vaya. justamente me gustaría, retomando lo del mindfulness, si okay. regresando del corte pudieras compartirnos... Eh, una experiencia que hayas tenido con un paciente en crisis, eh, puede ser niño, niña, adolescente, adulto y cómo intervino esta técnica del Mindfulness ¿Te y, la te... Va. también
1: regresamos con la pregunta de Mari Valencia acerca de cómo afecta la, los celulares a los niños y a las niñas para las crisis regresamos
0: El Espantapájaros es un programa lleno de música, rock y mucha información.
3: Sí, está como, como feito. Y bueno, el Don Burdalac ya está.
2: Eh, pero sí, traté de, de evitar los mitos, ¿no? Que luego hay en nuestro medio, que hay mucho, muchos mitos y muchos mitos.
0: Todos los viernes a las 6 de la tarde, por ADR Networks, activando tus sentidos. Están así cubiertas, ¿no? Entonces digo. Bandas, cantantes, propuestas y nuevos talentos están aquí.
3: Esta. Con el, con el diablo eh, de re, un, un tiro de requinto
0: Conducido por Daniel Drake Y varios amigos que se reúnen Con el puro gusto de compartir eh, La amistad Porque me parece terrible
2: Ya estamos de regreso en su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo con nuestro especialista suicidólogo eh, Roberto, que justamente eh, en este bloque pues, nos, va a, nos, nos, comenta, nos va a comentar que esta, esta técnica del Mindfulness funciona muchísimo en personas que están atravesando por eh, una crisis. Y justamente, Roberto, te, te, te comenté antes del corte, si pudieras compartirnos alguna intervención con una persona en crisis en la cual, o eh, ...ocupaste el mindfulness para... ...para trabajar la crisis... Claro, eh,
3: ahorita que estaba pensando, hay algo que nosotros hacemos y posiblemente no lo conocíamos como esta técnica mindfulness o de conciencia plena. Cuando llamamos a un número, eh, ya sea de prevención o de atención, por ejemplo, o a locatel, supongamos, lo que va a suceder es que eh, la primera persona con el contacto telefónico nos va a preguntar qué está sucediendo. Si yo estoy estoy en crisis, lo que va a hacer a ver espérate, respira profundo mantén tu respiración, inhala exhala, inhala y exhala, y entonces ahí estamos aplicando la técnica de mindfulness y no lo sabíamos sí. entonces, eh, yo les puedo decir que las técnicas que yo aplico con eh, la mayoría de mis pacientes en mindfulness, es tener la conciencia plena de su respiración en el momento que me llega una crisis, ¿por qué? porque va, va a oxigenar directamente a mi cerebro y entonces va a actuar de una manera de y lo que va a hacer es, supongamos, tenemos todos esos pensamientos que, te, que son este, agobiantes, que los tenemos ahí, que están agotargados, que están así todo, 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 y tenemos el super cascote aquí en la cabeza. Lo que va a hacer con la técnica, con la técnica de respiración, que yo les puedo recomendar, una técnica de respiración es inhalo en 5, retengo o hago una pequeña apnea corta, exhalo en 5, ¿sí? Y otra apnea corta sería un cuadro, 5. 3, 5, 3. inhalo, apnea exhalo, apnea entonces, esto va a ayudar a bajar niveles de ansiedad y niveles de estrés nuestro cortisol automáticamente se va a autorregular. la verdad es que son técnicas muy fabulosas que se han utilizado desde tiempos antiguos bastante, bastante antiguos Buda, Rama, todo esto entonces, yo se lo recomiendo ampliamente ese ejercicio es genial
1: que es justo lo que estábamos eh, platicando de no trabajar únicamente eh, con la parte mental, fisiológica, sino también con la espiritualidad, la respiración. Y justamente nos están preguntando, ya que estás mencionando esto de la técnica, eh, que como especialista en salud mental, ¿cuáles sugieres tú que serían buenos hábitos para para eh, evitar que lleguemos a una crisis, qué hábitos mentales debemos tener físicos, emocionales.
3: Bueno, comenzando desde lo físico, eh, 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 sí, si eh, bueno, hace ratito mencionabas acerca de, de la arbolaria que yo aplico con mis pacientes, para que nosotros nos, nos contengamos en una situación de conciencia. A veces, con algunos medicamentos, no estamos tan conscientes. Entonces, es preciso que yo me doy a la tarea a veces de investigar, porque llegaban mis pacientes super dopados al principio, porque desde que yo salí de la universidad estoy trabajando en prevención al suicidio. Entonces, desde el 2011, más o menos con la tesis, con prevención al suicidio, siempre fue en el adulto mayor hasta ahorita infante. Entonces, eh, yo me daba cuenta que mis pacientes llegaban super dopados, ¿no? y la verdad es que no puedes trabajar con un paciente que no esté en su, en su estado completo o en conciencia plena Ajá. entonces lo que se le hace pues es eh, vaya no sustituir sino acompañar de una manera diferente al paciente y que el medicamento lo vaya sustituyendo poco a poco para que se vaya siendo consciente tanto físicamente como mentalmente entonces para que tú puedas tener estos buenos hábitos lo que yo te recomiendo desde mi punto de vista y perspectiva porque cada quien maneja una perspectiva Diferente, podemos saber este estos psiquiatras holísticos, porque hay hasta psiquiatras holísticos, como psicólogos holísticos, así como también que, que supermedical y medical bien, ¿no? Entonces no hay algún punto de vista diferente, sino nada más un simple punto de vista. Entonces, lo que nosotros podemos mantener es comer sano que eso va a ayudar a que todo nuestro organismo se regenere de una manera super wow, y sea algo específico, eh, ¿Qué más podemos hacer, tener pensamientos positivos a pesar de que se dice que la psicología positiva apenas entró en un, en, en, en este siglo de una manera diferente, y que no se ha manejado la psicología positiva lo que va a, a darte un poquito más, va a ser una salida hacia ver todos los pensamientos negativos como neutrales, y no empezar a juzgar de eso se trata la psicología positiva entonces tener pensamientos positivos tener una buena alimentación checar el círculo de amigos que te rodea porque del círculo de amigos más o menos con los que tú te estás juntando el 70% lo tienes tú de cada uno de ellos, tú actúas como ese 70% y el otro 30% simplemente es tuyo entonces checa con las amistades con las que estás y lo que te puedo recomendar así ampliamente ¿Sí? Que no los juzgues, sino que juzgues tu comportamiento al estar sola y al estar con ellos, o al estar solo y al estar con ellos. Creo que eso serían algunas técnicas, eh, la higiene eh, personal, y más allá de la higiene personal y ya en lo físico, la higiene de aquí de la cabeza, es lo más importante, que nosotros tengamos ideas precisas ideas bonitas, ideas latentes hacia lo positivo, a pesar de que la circunstancia y todo esto de la pandemia que nos ha traído vueltos locos, a veces no nos los permitan. Por ejemplo, ahorita que estás en el programa, a ver de este tipo de programas, dejar de ver así como toda la basura que nos está contagiando y contagiando, eso sería algo súper benéfico para tu salud mental.
2: Oye, Roberto, justamente hace un momento mencionabas la parte de la prevención. Desde tu percepción como suicidólogo, con, con todos estos cambios que han ocurrido con la pandemia, eh, ¿cuáles alcanzas a mirar? Eh, ¿Cuáles situaciones, cosas, lo que pueda ocurrir en un futuro no muy próximo? que puedan desencadenar crisis en las personas a partir de todo esto que se ha venido a través de la pandemia?
3: Pues yo creo que, eh, así viéndolo a corto plazo, la, la crisis al entrar a la escuela con los pequeños. Eh, así como no estuvimos preparados para a, afrontar la pandemia porque fue fugaz, eh, tampoco estamos preparando mucho a los pequeñitos, ¿no? Y entonces esa sería una tarea súper impresionante para que no presentaran crisis. Ahora, todas las personas que hemos estado estado trabajando, eh, me incluyo también porque yo lo he hecho desde casa, eh, tenemos eh, ahora como esta parte de entrar en crisis, si es que yo me subo al metro y todavía no me he, vacu no me he vacunado, que ya llegué con mis compañeros y somos mil, mil quinientos y como toda esta parte de la protección, entonces esos serían algunos de los riesgos eh, factibles que en este momento yo observo porque si nos damos cuenta el riesgo surgió desde el cubrebocas desde el tener una ideación o un pensamiento en él y si me enfermo y contagio a mi familia mejor me suicido porque no quiero que lo pasen porque no está la economía porque no estoy bien porque no está la sociedad Porque no está todo Entonces mejor me voy Y a veces muchas personas Y no a veces, sino en algún momento Muchas personas optaron por esta, esta situación Pero primero entraron en esa crisis Fue una crisis impresionante Entonces ahora las otras crisis Que yo, yo, yo veo así como cercanas pues serían estas dos partes, ¿no? eh,
2: Pues antes de, de irnos, Roberto, unas últimas palabras que quisieras mencionar antes de... Ya, ya se nos fue el tiempo súper rápido para terminar el programa.
1: Y referente a las últimas palabras, este justamente, ¿crees que pudieran ser a decirles a las personas que ya están en crisis o que se sienten así? Pues, ¿qué, qué hay, que pueden hacer, no? Eh,
3: pues que no están solos que hablemos especialistas que realmente eh, nos preocupa la parte de la salud mental y no solamente, no solamente la parte de la salud mental en mi caso me preocupa eh, mucho el cómo tú te sientes el cómo tú te ves y, y qué es lo que va a suceder contigo si en algún momento quieres una ayuda o quieres eh, que platiquemos, eh, sea lo que sea, por alguna crisis que tengas o algún pensamiento, puedes contactarme. Por ahí, este, no sé si hay eh, o se vaya a quedar algo por aquí eh, en mi teléfono, no lo sé, pero la verdad es que no estás solo y que hay muchas manos que te podemos tener la ayuda. Y eso hay infinidad y pues creo que eso sería lo más importante, ¿Eh? no estás solo.
1: Ok. En tus redes sociales, ¿cómo te podemos contactar?
3: Eh, me pueden contactar directamente en la página de Vitas, Desarrollo Integral, eh, o en mi Facebook como Robert Robertson, me parece que estoy, y este y listo. En el podcast también, estoy por ahí en Spotify, se llama Psicología Libre y Mindfulness.
1: Perfecto. Ah. Yo también estoy compartiendo tu tarjeta en los comentarios del programa para que quien quiera contactarlo, Perfecto. ahí está su tarjeta.
3: Gracias, gracias
1: doctores. Bueno, pues ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros, mi amado Roberto. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por, por tu sabiduría, por tus palabras. Y bueno, pues quien necesite un acompañamiento ante la crisis o ante el suicidio, pues aquí está nuestro gran especialista. Eh, ¿Dónde pueden contactarte a ti, doctor, Camp? doctor Cam? Doctor sí, estoy en todas las redes. Y a mí me pueden contactar como doctora Abril Dorantes.
2: Este fue su programa Psicólogos y Psicólogas al Desnudo. Muchísimas gracias por encontrarnos. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye. ¿Estás escuchando? A Seguimos activando tus sentidos.
2: 9.85